0: Herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Wir haben heute Bianca Lenz-Guckenhahn zu Besuch und heute soll sich alles um das Thema Eigenkapital drehen. Denn das ist ein Thema, wozu es immer wieder viele Fragen gibt, die ihr uns per Mail stell, stellt oder unserer Kundenbetreuung stellt. Und da wollen wir ein bisschen für Aufklärung sorgen. Schön, dass du dafür Zeit hast, liebe Bianca. Magst du uns einmal kurz sagen wer du bist und wie lange du schon bei Dr. Klein bist und was dich so ausmacht.
1: Ja, guten Tag. Schön, ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein darf und äh, wir ja zum Thema Eigenkapital miteinander sprechen. Ich äh, bin bei Dr. Klein seit 2014. Ich bin in der Niederlassung in Stuttgart als Baufinanzierungsberaterin. Baufinanzierungsvermittlung mache ich schon seit äh, 2005, davor ganz klassisch äh, mein Bankenwerdegang Und ja, ich freue mich wirklich sehr darüber.
0: Ich mache das sehr gerne, einfach Menschen in die eigenen vier Wände zu bringen. Wie schön. Und äh, du bist unser erster süddeutscher Gast sozusagen. Das ist auch mal ganz erfrischend. Wir haben sonst immer Nordlichter gehabt bisher. Genau. Und das hört man natürlich auch am Dialekt. <lacht> das ist schön. Ja, was versteht man denn eigentlich so unter diesem Begriff Eigenkapital? Das ist ja immer so ein großes Thema, aber was ist das eigentlich? Was steht dahinter? Also das klassische
1: Eigenkapital für die Baufinanzierung, das ist wirklich flüssiges, kurzfristig zur Verfügung stehendes Geld, das ich in den Immobilienkauf mit einbringen kann. Das versteht man unter Eigenkapital.
0: Also sowas wie lang angelegte Wertpapiere oder Wertpapiere sind ja meist nicht lange angelegt, aber so sowas wie Festgeld, was zehn Jahre angelegt ist, oder sowas, das zählt nicht damit rein.
1: Naja, Eigenkapital ist eben schon das, wo ich mit einbringen kann in die Finanzierung. Wenn ich die Anlagen auflösen kann, ist es überhaupt kein Thema. Aber ich kann nicht zur Bank sagen, ähm, ich habe hier äh, 50.000 Euro Eigenkapital. Das bringe ich dann in drei Jahren ein. Also das ist nicht das Eigenkapital, wo ich einbringen kann. Das kann ich vielleicht noch als Zusatzsicherheit verwenden. Aber
0: Eigenkapital ist es in dem Fall nicht. Okay, also das muss sofort verfügbar sein. Ja, genau. Magst du uns noch mal so ein bisschen detaillierter sagen, was so zu Eigenkapital zählt? Na, einmal natürlich das äh, klassische Bargeld, das
1: ich habe. Ja, auf dem Termingeld, auf dem Sparbuch, auf dem Bausparvertrag von mir aus natürlich auch ähm, gerne. Dann ähm, die Abgrenzung zum Eigenkapital sind dann noch äh, Eigenleistungen beispielsweise. Also wenn ich die klassische Muskelhypothek mit einbringen, gerade bei einem Neubau, wenn ich eben ein paar Dinge ähm, ja in Eigenregie mache und dadurch Lohnkosten einspare. Blankodarlehen, also gibt es natürlich auch, wird von den Banken aber nicht ganz so gern gesehen, weil es ja doch Darlehen sind. Also Eigenkapital ist schon wirklich das, das ich habe und das ich mit
0: einbringen kann. Und ähm, dazu habe ich nochmal zwei Fragen. Ein Blankodarlehen ist so ein Privatdarlehen, also was man mhm. sich zum Beispiel von den Eltern leihen kann oder ähm, was fällt da noch drunter? Also ein äh, Privatdarlehen von den Eltern, das ist wieder was anderes,
1: das ist eben äh, Verwandtschaftsdarlehen, also wenn äh, jetzt meine Eltern sagen, okay gut, ähm, ich gebe dir schon mal 50.000 Euro von mir aus auf das vorgezogene Erbe, aber ich möchte dir das jetzt nicht einfach so überlassen, sondern ähm, wir machen da einen Darlehensvertrag, ja. Ähm, das wird äh, von den Banken schon als Eigenkapital mit angesehen. Wenn ich aber jetzt nichts habe und sage, okay, ich mache einen Ratenkredit und nehme dieses Geld als Eigenkapital. Das habe ich jetzt eher so als Blankodarlehen äh, beschrieben. Das wird nicht ganz so gern gesehen, weil da habe ich ja dann doch
0: äh, eine Rate zu bezahlen und habe ja doch eine Verbindlichkeit einem Dritten gegenüber. Ja, klar. Und die kämen ja dann auch noch zu der Baufinanzierungsrate dazu. Ne? Okay. Und ähm, also das war bei uns tatsächlich auch so, dass unsere Familie ähm, gesagt hat, okay, wir geben euch im gewissen Teil dazu als Darlehen, damit ihr das als Eigenkapital einbringen könnt. Es war auch so, dass die sagten, ach, es ist ja auch gerade nicht so attraktiv, Geld anzulegen. Also wollen wir euch erstmal in dem Moment unterstützen. Und dann geht das ja relativ einfach so formlos. Ne? So ein Zettel, den dann, der dann unterschrieben wird und den man dann bei der Baufinanzierung, ich glaube, mit einer Ausweiskopie oder sowas, musste man dazu noch einbringen von demjenigen, mhm. der das dann verleiht. Aber das war sonst dann relativ einfach, glaube ich. Das ist so, ne? ist das überall? Ja,
1: das ist so, und es ist auch wirklich sehr einfach. Aber das, was du jetzt beschreibst, das würde ich jetzt schon fast eher als Schenkung sehen, weil das ist ja kein Darlehensvertrag, wo du mit den Eltern geschlossen hattest, sondern die haben äh, euch das ja zur Verfügung gestellt für die Baufinanzierung, ja. Das zählt aber dann ganz klar zum klassischen Eigenkapital. Da ist ja keine Rate, wo äh, zu bezahlen ist, sondern ähm, ja, das ist legitim. Also einfach ein Dreizeiler von den Eltern. Wir stellen unseren Kindern den Betrag X zur Verfügung. Nachweis, dass es eben auch vorhanden ist. Und
0: eine Ausweiskopie ist vollkommen ausreichend. Und warum ist das eigentlich so wichtig, das Eigenkapital für die Banken? Da geht es ganz einfach auch um das, das Risiko
1: für die Bank selber mit der Kreditvergabe. Ja, Die Bank nimmt ja die Immobilie als Sicherheit mit rein. Und je mehr Eigenkapital ich einbringe, also je weniger Darlehen ich benötige für die Finanzierung, desto weniger Risiko hat die Bank. Und je weniger Risiko, desto günstiger der Zinssatz, die Kondition. Deswegen ist das Eigenkapital von der Bankenseite her natürlich schon sehr wichtig. Und natürlich, wenn Eigenkapital da ist, erleichtert
0: es ganz einfach die Finanzierung für alle Parteien. Also je weniger ich einbringen darf, desto risikoreicher ist ja die Baufinanzierung für die Bank und das lässt sie sich mit höheren Gebühren sozusagen berechnen ne? oder bezahlen. Genau, ja, das lässt sie sich bezahlen, ja, genau, das gibt Zinsaufschläge, genau. Mhm. Und ähm, kann man sagen, irgendwie so ein bestimmter Prozentsatz ist sinnvoll oder gibt es da so eine Faustregel? Ich weiß, früher sagte man, sowas mit 20 Prozent plus Nebenkosten soll man einbringen. Das ist ja heute bei den Immobilienpreisen fast utopisch, gerade für junge Leute. Gibt's da Sagt man das trotzdem noch so? Ist das noch die Faustregel, die du auch deinen Kundinnen und Kunden mitgibst oder ist das ganz individuell? Also es ist schon äh, individuell und Gott sei Dank auch flexibler. Im Lehrbuch oder
1: wenn man mal im Internet recherchiert, steht natürlich immer ganz gern drin 20 bis 30 Prozent. Aber das ist natürlich eine Menge Geld, auch äh, gerade bei den Immobilienpreisen. Ja, Welcher junge Mensch hat das schon? Das ist mal das eine. Was wichtig ist, was ich immer sage, was man einfach mit einbringen sollte, sind die Erwerbsnebenkosten. Also wenn ich eine Immobilie kaufe, dann fällt ja Grunderwerbsteuer, Notar und äh, oft auch Maklergebühr an. Und es sollte schon aus Eigenkapital bezahlt werden. Und wenn ich dann noch 10 Prozent auf den Kaufpreis drauf habe, stehe ich schon wirklich sehr, sehr gut da. Je mehr Eigenkapital, klar, umso besser. Aber
0: sag wir mal, Mindestens die Erwerbsnebenkosten, die sollten schon vorhanden sein. Mhm. Und gibt es da nochmal so Effekte, ob ich jetzt ähm, beispielsweise 10.000 Euro oder 11.000 Euro einbringe, macht das einen Unterschied oder gibt es also soll ich, sollte ich wirklich so alles zusammenkratzen irgendwie und gucken oder ist es so, dass man sagt, ja, so das macht dann keinen Unterschied ab so, einem gewissen, ab so einer gewissen Grenze? Also die Banken, die rechnen da mit äh, bestimmten Abstufungen, ja. Vielleicht erkläre ich das
1: einfach mal kurz. Mhm. Ähm, da habe ich den Kaufpreis oder den Wert der Immobilie äh, und das Darlehen setze ich ins Verhältnis dazu. Ja, Also angenommen, ich habe einen Kaufpreis mit 100.000 Euro und eine Darlehenssumme mit 100.000 Euro habe ich 100%. Prozent. Äh, habe ich eine Darlehenssumme mit 80.000 Euro, habe ich 80%. Prozent. Und die meisten Banken rechnen mit Abstufungen. Das heißt, das nennt sich im Fachbegriff Beleihungsauslauf und äh, der Beleihungsauslauf, die Abstufungen, die sind in der Regel bei 100 Prozent, 90 Prozent, 80, 70, 60 und äh, ich selber in der Kundenberechnung, also in der Kundenberatung, Rechne da komplett an diese Abstufungen ran, ja. Also, das heißt, wenn ich jetzt hier einen Beleihungsauslauf habe mit 68 Prozent, dann sage ich, komm, machen wir 70 Prozent, behalte ich 2 Prozent, ja. Wenn ich sehe, ich bin jetzt bei 72 Prozent, frage ich, kann man nicht nur irgendwoher ein paar Euro einbringen, dass wir einfach an diese Beleihungsgrenze rankommen. Weil diese Beleihungsgrenzen sind wiederum maßgeblich wichtig
0: für den Zinssatz. Mhm. Okay, also es macht Sinn, wenn ich an diese Grenzen komme, dann zu sagen, okay, lieber nochmal ein bisschen was zusammensuchen, weil dann der Zins günstiger wird. Genau, richtig, ja. Aber wenn ich mich innerhalb dieser Range von, von verschiedenen Beleihungsgehorten sozusagen oder Intervallen befinde, dann macht es keinen Unterschied. Dann macht es im Zinssatz keinen Unterschied, nee. Wenn ich jetzt sage, okay, die Frage habe ich mir damals echt oft gestellt, weil das ist ja schon eine große Investition und man hat so alles Gesparte versucht man dann da reinzugeben. Aber man weiß ja nicht so richtig, was dann noch auf einen zukommt. Also wir haben zum Beispiel ja ein Haus gekauft, was total gut in Schuss war und wo wir nicht so viele Dinge neu machen mussten. Also wir mussten malern und wir mussten die Böden neu machen, aber das war wirklich überschaubar. Aber es gibt ja auch Menschen, die kaufen eine ältere Immobilie. Und wenn ich das immer so im Bekanntenkreis höre, dann ist es eigentlich immer so, dass das immer teurer wird, als man das eigentlich kalkuliert hat, so diese Modernisierungs Arbeiten. Und gibt es da noch mal so einen Tipp, den du Kundinnen und Kunden gibst, zu sagen, also das ist so eine Reserve, Pi mal Daumen, die würde ich auf jeden Fall zurückbehalten. Also vielleicht erst mal einen anderen Tipp, wo ich da mitgebe, gerade bei einer äh, gebrauchten Immobilie. ja,
1: Wenn man vielleicht einfach aussieht, das ist eine ältere Immobilie. Klar, es kostet alles Geld, die Erwerbsnebenkosten sind da, aber ich rate wirklich jedem, äh, noch mal mit einem Sachverständigen in die Immobilie reinzugehen. Ganz einfach, dass man absehen kann, was sind denn da noch für Kosten da. Das können Laien einfach oftmals schwer beurteilen und dann wirklich nochmal die paar Euro mit in die Hand nehmen und den Sachverständigen bezahlen. Also das finde ich mal sehr wichtig, der Punkt. Und der zweite Punkt mit der Reserve. Wenn ich mir es leisten kann mit der Reserve, natürlich ist es gut, eine Reserve zu bilden, gerade bei einer älteren Immobilie oder bei einem Neubau, dass da noch ein bisschen Reserve da ist, sagt man mal von ähm, ja, je nachdem, Wert von der Immobilie, aber so 20.000 Euro wären immer ganz gut, wenn man das noch als Reserve hat. Aber es muss natürlich
0: auch machbar sein. Okay, das mit dem Sachverständigen, das ähm, haben, sagen tatsächlich alle Menschen, die wir im Podcast bisher hatten, ähm, auch <lacht> inklusive mir, weil das bei uns auch damals total wichtig war. Also ich fand das einfach für die Sicherheit ähm, sehr, sehr wichtig zu, zu sehen, ähm, was kommt eben in den nächsten Jahren eventuell. Und der hat uns dann gesagt, okay, die Heizung ist alt, da müsst ihr den Betrag rechnen. Und das das hat ist auch alles eingetroffen. Wir haben im Januar die Heizung auswechseln müssen nach drei Jahren. Also tatsächlich, das, das finde ich schon ziemlich hilfreich. Und das ist ja auch ganz spannend, weil die erste Podcast-Folge, die wir jemals aufgenommen haben, war ja die in der Vergleich zwischen Schottland und Deutschland, die Baufinanzierung. Ja. Und in Schottland ist das ja sehr, sehr viel transparenter. Also da bekommt man immer so ein Pamphlet zu der Immobilie und da steht genau drin, was gemacht werden muss und auch welche Sanierung energetischer Art, welche Auswirkungen auf ähm, den Energieverbrauch zum Beispiel haben und wann sich das amortisiert. Das finde ich ein bisschen transparenter als in Deutschland. Aber nochmal zurück zu der Reserve. Du sagtest, ungefähr 20.000 Euro ist ein sicheres Polster, aber natürlich mit Augenmaß, um auch zu gucken, klar, ist es jetzt ein Neubau, ist es eine alte Immobilie oder kann man wirklich einziehen, wenn der Gutachter sagt, also hier ist echt alles tip Top das sagte der damals bei uns, außer die Heizung, dann ähm, ist es ja wahrscheinlich auch im eigenen Ermessen zu sagen, okay, dann brauche ich nicht 20, da reichen dann vielleicht auch fünf oder so. Ne? Genau, richtig. Deswegen hat, hatte ich das auch nochmal angesprochen hm. mit dem Gutachter. ja Zwei Fragen hatte ich dich gefragt, genau. Ähm, wie, wie die Höhe oder ob es da so eine Faustformel zum Eigenkapital gibt. Und du sagtest, die Nebenkosten, die sollte man auf jeden Fall zahlen können. Ähm, das ist ja das, was zu dem Kaufpreis, sowas wie Notargebühren etc. nochmal dazukommt. Aber auch das ähm, bezeichnet man schon als Baufinanzierung ohne Eigenkapital sozusagen. ne Genau, das ist dann die
1: Kaufpreisfinanzierung. Gut, da kommt es natürlich auch immer drauf an, ja. Wenn ich äh, mit 30 eine Immobilie erwerbe, mit einer Kaufpreisfinanzierung ist das natürlich was ganz, ganz anderes, wie wenn ich das mit 50 tue. Weil je jünger ich bin, desto mehr äh, Jahre habe ich ja, um zurückzubezahlen. Ja? Also
0: je älter, desto mehr Eigenkapital. Das wäre schon auch eine Faustformel, wo ich mit reingebe. Und für wen sagst du, gibt es das ganz generell? Berufsgruppen oder ähm, irgendwie Lebenssituationen, wo man sagt, also für die Menschen, Macht eine Finanzierung ohne Eigenkapital Sinn oder kommt das in Frage oder ist es weniger risikoreich als für andere? Kann man das so klastern? Gut, also es ist natürlich so, wenn
1: der Immobilienwunsch da ist und kein Eigenkapital, ja, dann würde ich es auf jeden Fall mal prüfen lassen. Sag muss es einfach mal so, dass ich es dann abschreibe, das würde ich nicht tun, sondern man sollte es prüfen lassen. Man muss sich einfach im Klaren darüber sein, eine Finanzierung ohne Eigenkapital, ist teurer, wird ist einfach vom von der Kondition her teurer, auch von der monatlichen Rate, die wird höher sein, weil die Bank möchte ja, dass dann zumindest das fehlende Eigenkapital durch eine höhere Tilgung äh, wieder eingebracht wird, dass das Risiko, ähm, ja, dass, dass einfach die äh, das Risiko schneller ausgeschaltet wird, dann muss natürlich die Bonität muss passen. Das heißt, es muss ein sicherer Arbeitsplatz da sein. Es muss ein nachhaltiges, gutes Einkommen da sein. ja. Und wie ich schon gesagt habe, das Alter spielt eben auch eine große Rolle. Abschreiben würde ich es nicht, weil man muss ja doch immer auch im Gegenzug sehen, ähm, wenn ich nichts kaufe, dann habe ich eine Miete. Und die Miete mhm. habe ich ja auch. Da fragt mich ja auch keiner, wie kann ich die bezahlen,
0: wie lange kann ich die bezahlen. Deswegen eine Prüfung ist es allemal wert. Und arbeiten die Banken auch mit bestimmten Alters, äh, Entschuldigung, bestimmten, ja doch vielleicht auch Altersgruppen oder Berufsgruppen dann, die, wo dann auch bestimmte Eigenkapitalgrenzen angelegt werden? Oder ist das eine Einzelfallentscheidung dann immer?
1: Gut, klar. Also ein Beamter hat meistens eben einen Vorteil äh, bei einer Baufinanzierung. Ganz einfach, vor allem wenn er Beamter auf Lebenszeit ist. Da fällt ja dieses äh, Risiko weg, dass, dass ich arbeitslos werde, ja. Akademiker, also sagen wir mal, jemand, wo ein Studium hinter sich hat, zwar noch kein Eigenkapital, aber sehr, sehr gute Berufsaussichten. Das ist natürlich auch für die Bank ähm, schöner oder die sind auch gefragt bei den Banken, diese Berufsgruppen. Ja, also es muss einfach eine gute Aussicht da, da sein. Und wie gesagt, ein sicherer Arbeitsplatz und ein nachhaltig gutes Einkommen. Das kann der Handwerker genauso aus sein wie
0: äh, ja, wie der Ingenieur. Es muss einfach eine Perspektive da sein. Also eigentlich muss ich mich immer als Kreditnehmer oder Darlehensnehmer auch in die Lage der Bank versetzen. Wie kann ich deren Risiko minimieren? Und wenn ich zum Beispiel eben einen Job habe, der das tut oder ich bin eben noch sehr jung und habe noch eine lange Erwerbslaufbahn vor mir und kann das dann abbezahlen und im, im Laufe des Lebens steigt ja meistens auch das Einkommen, Genau. dann ist es sicherer für die Bank. Dann ist es sicherer für die Bank. Genau,
1: richtig, ja. Einfach auch so ein bisschen immer die Perspektiven mit beurteilen. Wie sind meine eigenen Perspektiven? Ich meine, das macht man ja auch, wenn man eine Immobilie kauft, dass man sich fragt, kann ich es auch bezahlen? Also es machen ja wirklich, macht ja fast jeder Kunde, kann ich es bezahlen? Kann ich es auch nachhaltig bezahlen? Man macht sich ja da selber auch Gedanken drüber. Und genau
0: diese Gedanken macht sich eben auch die Bank. Und dann gibt es ja auch noch den Moment, wo ich dann irgendwann eine Anschlussfinanzierung in der Regel ja brauche, gerade wenn ich ähm, relativ jung bin und die Immobilienpreise sind ja zurzeit ziemlich hoch. Und dann ist es ja oft so, dass auch wenn die Zeit steigt in der, der Erstfinanzierung oder die Dauer der Erstfinanzierung steigt ja auch, trotzdem ist es ja so, dass die meisten Menschen auch nochmal eine Anschlussfinanzierung brauchen. Und da ist, steht das Thema ja. dann ja wieder zur Debatte. Ne? Und eventuell sind dann die Zinsen höher, also sowieso höher vom ja, Zinsniveau ja her schon. Das muss man ja auch immer nochmal mit bedenken. Genau, aber im Moment gerade, wir haben ja auch
1: Möglichkeiten, wirklich lange Zinsbindungen abzuschließen, auch zu sehr günstigen Konditionen. Also das Risiko minimiere ich ja auch durch eine lange Zinssicherheit. Also wenn ich eine 15- oder eine 20-jährige Zinsbindung abschließe, dann ist ja schon mal ein großer Teil äh, weg, wo ich kein wo ich das
0: Zinsänderungsrisiko dann eben erst später habe. Und damit habe ich ja auch schon eine gewisse Absicherung. Ja. Dann ist ja die Summe auch kleiner, die ich dann nochmal Anschluss finanzieren muss. Da ist die Summe
1: kleiner, da verdiene ich vielleicht dann auch oder vermutlich auch mehr. Und gerade in den ersten 15, 20 Jahren, da ist, ist es dann ja auch mit der Familienplanung bei vielen so weit, dass dann eben wieder beide voll arbeiten oder mehr arbeiten können. Die ersten Jahre, das sind ja immer die spannendsten Jahre bei einer Finanzierung.
0: Und gibt es nochmal einen Unterschied zwischen der Höhe des Eigenkapitals, was ich einbringe, wenn ich mir eine Immobilie zum Eig zur Eigennutzung kaufe, oder wenn ich die vermieten will, sozusagen als Kapitalanlage? Gibt es da Unterschiede in der Logik oder in der Sinnhaftigkeit vom Einbringen von Eigenkapital?
1: Naja, der klassische Kapitalanleger, also es sagt ja auch der Begriff, möchte Kapital anlegen, ja. Andererseits möchte aber auch der Kapitalanleger möglichst viel steuerliche Vorteile haben und auch ähm, ja, einfach die Schuldzinsen abschreiben können. Die Einstiegshürden für Kapitalanleger sind bei den Banken meistens etwas höher wie für Eigennutzer. Das heißt, es spricht auch nichts gegen eine Kaufpreisfinanzierung bei einem Kapitalanleger, aber die Rahmenbedingungen müssen passen. Und wenn er dann vielleicht noch eine zusätzliche Immobilie hat, eine lastenfreie als Zusatzsicherheit, dann ist natürlich alles wirklich schick und dann kriegt er auch eine super Kondition. Das ist überhaupt nicht äh, das Thema. Aber sagen wir mal so, ähm, ja, einen gewissen Anteil Eigenkapital sehen die Banken da schon aus sehr gern bei den Kapitalanlegern.
0: Aber pauschal ist es, ist es auch schwierig zu beurteilen. Und ist der tendenziell dann höher oder niedriger bei Eigen, ähm, bei Kapitalanlegern? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Tendenziell würde ich mal sagen, so zehn bis 20 Prozent von dem Wert der
1: Immobilie, die der Kapitalanleger erwirbt, wären schon schön, wenn mhm. die ähm, ja einfach da wären. Aber es spricht auch nichts gegen... eine äh,
0: Kaufpreisfinanzierung, die Rahmenbedingungen müssen passen. Ja, das ist ja auch das, was ich immer wieder lerne. Man muss doch immer dieses ganz individuelle Konstrukt der, des einzelnen Darleh Darlehensnehmers angucken, um dann zu schauen, was passt dann auch für eine Finanzierung zu ihm. Ne? Oder ist es, eine, wie du sagst, das Zinsänderungsrisiko senken? Man kann ja auch ähm, Volltägerdarlehen machen, wo man da gar kein Zinsänderungsrisiko mehr hat. Es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten, wo man sich wirklich immer das ganze Konstrukt angucken muss. Unsere Eltern haben auch Häuser und da hatten wir auch überlegt, wollen wir die mit einbringen als Sicherheit? Macht das nochmal was an den Zinsen aus? Aber da ist es so ein bisschen die Frage, wie wertvoll ist das Haus, was, ähm, was da ist oder was schon abbezahlt ist, das Elternhaus sozusagen, und wie wertvoll ist die Immobilie, die ich kaufen will? Und das war bei uns ein großer Unterschied, weil das Haus, was wir gekauft haben, deutlich teurer war als unsere Elternhäuser. Dadurch hat das nicht so viel Sinn gemacht. Da gibt es aber sicherlich auch andere Konstellationen, wo es sinnhafter ist. ne also so eine lastenfreie Immobilie als Zusatzsicherheit
1: bringt eigentlich immer Zinsvorteile. Ja. Man muss es mal gegen, gegenüberstellen. Klar, es kommt natürlich auch wieder auf den Eigenkapitaleinsatz an. Also wenn ich schon 20 Prozent Eigenkapital habe, dann ist wirklich die Frage, brauche ich noch so eine Zusatzsicherheit? Macht es noch Sinn? Aber das Thema bei der Zusatzsicherheit ist natürlich auch, die Zusatzsicherheit ist dann auch gebunden für die äh, Darlehenslaufzeit oder für die Zinsbindung erstmal. Das heißt, wenn dann die Eltern vielleicht in fünf Jahren überlegen, das Haus zu verkaufen und vielleicht eine altersgerechte Wohnung kaufen zu wollen, dann brauche ich wieder die Bank und brauche da eine Freigabe dafür. Also da muss man sich auch drüber in, im Klaren sein. So eine Zusatzsicherheit
0: ist eben auch erst zunächst erstmal gebunden. Und ich muss äh, wieder schauen, wie kriege ich die frei. Ja. ja, und das müssen ja die Eltern auch mitmachen. Ja,
1: ich finde es ich auch ein schwieriges Thema, weil die Eltern haben ja auch die Immobilie abbezahlt und jetzt ist die Immobilie abbezahlt. Man wohnt in einem Last, in einer lastenfreien Immobilie. Man möchte aber vielleicht den Kindern das auch nicht verwehren und sagen, ja, komm, dann nimmst du halt eine
0: Grundschuld, aber fühlt sich vielleicht auch nicht so wirklich mhm. wohl. Also ist schon eine Abwägungssache. Gell? Da muss man sicherlich auch ganz transparent mit den Eltern drüber ins Gespräch gehen. Ne? Genau, auf jeden Fall. Wir waren ja auch vorhin nochmal dabei, so eine Immobilie ist oft die größte finanzielle Herausforderung, die ich so im Leben habe oder die Investition die größte, die ich habe. Mhm. Kann ich das denn irgendwie absichern? Also für den Fall, du sagtest gut, die ersten Jahre sind immer die spannendsten. Was ist ja. denn, wenn ich arbeitslos werde? Also Corona, mhm. bestimmte Branchen sind da betroffen. Wie kann ich denn so eine Baufinanzierung absichern, dass nicht sofort alles in sich auflöst sozusagen. Ja, also
1: das ist auch wirklich ein sehr wichtiges Thema, gerade in der Baufinanzierung, die Absicherung. Man kann das Risiko Arbeitslosigkeit absichern, ist aber eher unüblich bei einer Immobilienfinanzierung, aber möglich ist es. Was viel, viel wichtiger ist, die Themen ist einfach, ähm, einfach als Beispiel, eine junge Familie äh, erfüllt sich den Traum vom eigenen Haus. Der Mann ist vielleicht doch im Moment gerade der Hauptverdiener, weil die Frau bloß halbtags arbeitet, weil sie eben noch mit zwei kleinen Kindern daheim ist. Was passiert jetzt, wenn der Mann stirbt? Ja, also man will das ja immer gar nicht so recht alles an sich ranlassen. Aber es gibt einfach diese Themen. Und dann hat oftmals eben der verbleibende Ehepartner gar nicht die Möglichkeit, die Immobilie noch weiter zu bezahlen und muss ausziehen. Deswegen, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist immer diese äh, Risikolebensversicherung und zwar auch in Höhe von der Darlehenssumme. Und auch beide. Also nicht bloß einer, sondern wirklich beide. Das finde ich eine ganz wichtige Versicherung. Dann muss man sich natürlich überlegen, was passiert, wenn ich berufsunfähig werde. Ja, das muss man auch wirklich mit einkalkulieren. Ich rate jedem von meinen Kunden, macht eine Versicherungsberatung und zwar beide. Nicht nur einer, sondern beide. Und trefft dann eine bewusste Entscheidung. Auch wenn ich mich gegen eine Versicherung entscheide, weil es ist ja nicht Pflicht, aber selbst wenn ich mich dagegen entscheide, muss es eine bewusste
0: Entscheidung sein, dass man nachher nicht sagt, ach, hätte ich doch gewusst, dann hätte ich es ja gemacht. Ja. Und das ist ja auch, also genau wie du sagst, so total sinnvoll, dass das eben beide machen, weil es sind Themen, mit denen man sich nicht gerne beschäftigt, Arbeitslosigkeit, Todesfall, Krankheit sind alles so Themen, die man natürlich gerne von sich weghalten möchte, aber wie du sagst, es kann eben passieren und dann sollte man auch sicher sein, dass dann hat man ja gena genau in solchen Situationen hat man dann ja eigentlich andere Sorgen, als sich um die Baufinanzierung kümmern zu wollen und müssen. Genau, das ist ja das Thema dann, ja. Kannst du sagen, mit welchen Kosten man dann so Pi mal Daumen rechnen muss, wenn man so eine Risikolebensversicherung beispielsweise abschließt? Nee, das, ist, das kann ich wirklich
1: schwer sagen, weil da kommt es dann wirklich drauf an, das Alter, das ist sehr, sehr maßgebend, die Vorerkrankungen, sind Vorerkrankungen da, ja. Dann natürlich die Darlehenssumme selber. Also je jünger, desto, je jünger und je gesünder, desto günstiger. Also ich denke mal, da kommt man bestimmt schon äh, mit 30 Euro im Monat für äh, 300.000 Euro Darlehenssumme hin. sage ich jetzt einfach mal so Pi mal Auge. Aber das muss man individuell berechnen. Und es muss natürlich auch, müssen auch Leistungen sein, die zu einem passen. Also das ist genauso wichtig wie die Baufinanzierungsberatung,
0: ist einfach die Versicherungsberatung und das gehört zusammen. Genau, du leitest da wahrscheinlich deine Kunden dann auch an einen Spezialisten für Versicherung weiter, ne? Ja, also das ist auch
1: nicht mein Thema, das ist nur am Rande mein Thema, sondern wenn da einer Interesse hat, da haben wir ja auch Möglichkeiten, da mache ich dann den Kontakt mit dem Kollegen und der
0: Kollege setzt sich dann eben nochmal mit den Kunden zusammen. Super, also ich habe gelernt, je sicherer das Darlehen für die Bank, desto günstiger ist mein Zins. Also je jünger ich bin, desto eher ja, ist es wahrscheinlich, dass ich auch ein bisschen weniger Eigenkapital einbringen kann, weil ich noch eine lange Erwerbslaufbahn habe und die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ich noch mehr verdiene im Laufe des Lebens und trotzdem ist es immer gut, so viel Eigenkapital wie möglich einzubringen und weil dann der Zins einfach günstiger ist und die Kosten für mich niedriger sind und es gibt bestimmte Effekte, so Struktureffekte, wenn ich eben mich innerhalb bestimmter... Intervalle befinde oder an bestimmten Grenzen zu, äh, befinde, dann macht ein bisschen Eigenkapital mehr auf jeden Fall Sinn, weil sich dann der Zins signifikant verändern kann. Genau. Und dafür sind wir ja auch dann da, diese Grenzen auszuloten. Ganz vielen Dank, liebe Bianca. Das ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat mir auch ähm, Neue Perspektiven nochmal gezeigt und nochmal viele Details gezeigt. Ich hätte noch ähm, so ein paar Fragen an dich in unsere Schnellfragerunde. Hast du Lust dazu, da mitzumachen? Ja, sehr gerne. <lacht> genau. Würdest du gern ähm, in der Stadt oder auf dem Land leben? In der Stadt. Und Baumhaus oder Hausboot? Boah, Hausboot. <lacht> Magst du es eher vintage oder modern? Mm, eher modern. Minimalismus oder Luxus? Naja, wenn du mich so fragst, Luxus. <lacht> Mieten oder kaufen? Kaufen. Fertighaus oder Architektenhaus? Na, wenn ich auswählen könnte, Architektenhaus, klar. Strandhaus am Meer oder Hütte in den Bergen? Strandhaus am Meer. Tiny House oder Schloss? Schloss. Küche im Landhausstil oder strahlende Hochglanzküche? Küche im Landhausstil, die muss gemütlich sein. Super, ganz lieben Dank. Dankeschön, war ein schönes Gespräch. Danke. Alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr noch Fragen habt zum Thema Eigenkapital, schreibt sie uns gerne an hausgefragt.drklein.de. Wenn ihr den Podcast mögt, bewertet ihn gerne. Wenn ihr Fragen habt, die ihr beantwortet haben wollt, die über das Thema Eigenkapital hinausgehen oder andere Themen, die wir hier aufgreifen sollen, freuen wir uns sehr über euer Feedback. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.